0: Bortset fra denne lille lapsus, var søster Maria Inés en fremragende gudstjenerinde. Hun var klædt i den samme dragt, som den dag hun havde aflagt nonneløftet, og den var stadig i udmærket stand, med prisværdig slitage over knæene efter mange år med daglige bønder. Under dragten havde hun en enkel, løs underkjortel, som hverken holdt hende varm om vinteren eller kølig om sommeren, men som beskyttede hendes sjæl mod forfængelighedens fristelser. De bløde ledersåler under skoene gjorde hende i stand til pludselig at komme til syne i et rum, som ud af den blå luft. Det var en evne, der altid overraskede hendes nonner, og fik søster Lucia til at tænke på hende som en skabshelgen med overnaturlige kræfter. Da søster Maria Ines længe havde siddet og kigget på barnet, rev hun sig løs af sine betragtninger, og blev igen sig selv. Det første, hun skulle sørge for, var mad. Hun gik ned i køkkenet, hvor nonnerne var ved at lave frokost, og bad om kogt mælk, fløde og sukker. Det kunne kvinderne ikke helt forstå, for søster Maria Inés forholdt dem altid, at hvis man spiste mellem måltiderne, var det første skridt på froseriets vej. Men da de dristede sig til at spørge hende om maden, lukkede hun munden på dem med nogle få ord, det er ikke noget, I skal bryde jeres hoved med lige nu. Jeg giver en officiel meddelelse efter aftenbønden. Da hun kom tilbage til sit værelse, tog hun en skål og blandede lidt af mælken med fløde og sukker, fortøndede blandingen med vand og hældte snusfornuftigt et par dropper levertræn i for at styrke den nyfødtes skrøbelige helbred. Så tog hun ham i sin favn og begyndte at mæde ham. Hun havde aldrig selv født, men hun kendte til at passe børn og syge. Efter at hun havde aflagt de hellige løfter, havde hun bedt om at blive udstationeret i Afrika, hvor hun havde været på et missionshospital i tre år. Hun var begyndt som uuddannet sygeplejerske, men i fritiden havde hun studeret lægekunstens principper og var blevet en lægernes højre hånd. Det havde været et godt og tilfredsstillende arbejde, og måske ville hun have været der endnu hvis ikke de uforudsete eftervirkninger efter et malariaanfald havde tvunget hende til at rejse hjem til Europa på et tidspunkt, hvor Afrika var begyndt at føles som hendes hjem. Da hun var færdig med at made barnet, holdt hun ham op mod brystet og klappede ham på ryggen, indtil han bøsede, Så lagde hun ham til at sove på sengen og vendte sin opmærksomhed mod kufferten. Hun undersøgte de gamle låse, som ikke virkede. Bæltet, som kufferten var blevet holdt sammen med. Underlaget af den slags vat, der kan købes på alle apoteker. Hullerne i låget, der var omhyggeligt skåret ud, for barnets liv afhang jo af dem. Men hun fandt ingen løsning på mysteriet. Den, der havde anbragt kufferten for foden af klostertrappen, havde planlagt det omhyggeligt. Og søster Maria Ines tænkte eftergivende at selvom den ukendte måske ikke havde elsket barnet højt nok til at beholde det, lå det i det mindste vedkommende på sinde, at han skulle overleve. Klokken begyndte at ringe, og hun overvejede hurtigt, hvad hun skulle gøre. I alle sine år i klostret havde hun aldrig været fraværende ved bønderne. Hun så et øjeblik på barnet og var sikker på, at han ville blive ved med at sove et stykke tid endnu, og besluttede sig derfor til at gå. Hun sikrede sig, at den smule sollys, der faldt ind gennem vinduet, ikke ville nå ham, og gik stille ud til ikke at vække ham. Da hun åbnede døren, stod hun ansigt til ansigt med søster Beatrice. Nonnen rødmede. Hvad laver du her? spurgte søster Maria Inés. Ikke noget, moder. Jeg udspionerer du mig. Åh oh, nej, moder, nej. Du burde være i din celle. Jeg var på vej over til kapellet. Jeg stansede kun for at minde dig om, at der er aftenbøn nu. Jeg vidste ikke, om du havde hørt klokken. Søster Maria Ines så bebrejdende på hende. Jeg har hørt den, Beatrice, sagde hun. Mine ører er store nok, og jeg behøver virkelig ikke nogen påmindelse. Jeg ved, hvornår der er aftenbøn, og jeg har ikke til hensigt at svigte mine pligter, så længe jeg er i stand til at gå. Hun lukkede forsigtigt døren bag sig. Er der noget i vejen, moder? spurgte nonnen. Der er ingenting i vejen, sagde Søster Maria Inés og gik hen mod trappen. Jeg er glad for, at du